0: 2019 e este é o episódio 69 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo hoje está o Tiago
1: Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Está tudo bem? Tudo fixe. Pá, e contigo? Também está tudo bem. Olha, como é que és fazer esta semana? Começas tu ou começo eu? Olha, acho que
0: é bom começarmos contigo porque temos o teu primeiro
1: tópico, uh, acho que, que merece ah, destaque. Ah, sim, 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 temos que fazer, ou seja, nós há, há duas semanas nós há três semanas, esquecemos há duas semanas fizemos a justiça um, e esta semana temos que voltar a fazê-lo, porque voltámos a ter um donativo de alguém anónimo, não sabemos se é a mesma pessoa Talvez algum admirador secreto pois, teu, ou, não sei, não faço ideia, uh, mas voltámos a ter um donativo, uh, desta feita, de um valor ligeiramente acima daquilo que tínhamos na, de, há 15 dias, seja, foram 27,5€, ainda uhum. não encontramos destino, nem para os 25, nem para os 27,5€, não, ainda não, ainda
0: uh, não falámos sobre isso,
1: mas vamos ter que marcar uma reunião, uma assembleia, sim, uh, para definir o que é que vamos fazer com estes 52,5€, Uh, para um, pronto, para que as pessoas que nos ouvem certamente sigam, sintam também que, o seu, que os seus donativos serão bem, bem utilizados Infect. exatamente, portanto vamos tentar, essa é uma responsabilidade Agora, que nós vamos, nós vamos abarcar uh, não só de braços abertos mas com o peso da responsabilidade de todos aqueles que nos ouvem, especialmente aquela pessoa ou aquelas duas pessoas que, que o fizeram, mas pronto mas sinceramente era isto, de justiça feita muito obrigado a quem nos ouve uhum. e a quem Das duas, uma ou então era aquilo que a gente teve, uma coisa que nós Chegámos a comentar Que é Será que as pessoas Nos estão a dar dinheiro Para nos calar uh,
0: Eu desafio-os
1: Pronto Mas se é isso Tem que ser mais explícitos nós estamos a achar sim, Que é o sim. contrário
0: Estou eu muito indeciso Portanto Estou a achar que, que se fizermos podcasts Episódios todos os dias que, que nos vão dar 25 euros todos os dias Achas mesmo uh... que sim? Eu acho
1: que sim ah, Vou já apresentar a minha carta de missão Eu espero que os meus colegas, os meus patrões não ouçam isto Porque foi só uma piada, hein? foi só uma piada Mas, mas pronto, não, mas fora de brincadeiras, muito obrigado Essencialmente não pelo valor, porque nós não fazemos isto por dinheiro Por isso é que a gente quer arranjar um destino fixe para estes contributos Exato. Mas pela, pelo gesto de reconhecimento É sempre fixe saber que há alguém sim. que nos ouve E que aprecia o nosso trabalho e que quer de alguma maneira recompensar o esforço que a gente faz e, e daí também sim. a nossa responsabilidade de tentar fazer alguma coisa útil e gira com alguma graça com esse, com esse valor, ok? Portanto, Exato. muito obrigado.
0: É que nós fazemos isto por várias razões, uh, a primeira é porque nos diverte, uh, a, a segunda outra. é porque… Há outra, sim. Uh, eu acho que acho que ambos queremos dar alguma coisa de volta à comunidade Sem e esta dúvida. foi uma das formas que, que encontramos uh, e… e e outra coisa que acabou por surgir já, depois de termos começado, é o reconhecimento, o reconhecimento que, que, que a comunidade tem, tem, tem dado do nosso trabalho e isso também nos chega a alma.
1: Exatamente. Mas pronto, segue-te Diogo, que eu tenho mais coisas, mas podem esperar.
0: Ok. Uh, então posso começar com corrigir-me, uh, eu disse no episódio passado, que foi no episódio passado em que falei sobre o PixMS, uh, eu respondi à tua pergunta uh, sobre se não seria no, no tema que estava a tal inclusão de, das coisas do, do Google, uhum, sim. dos links para o Google, pá, neste caso era as fontes, e, então? uh, e de facto era no tema, era o tema que vinha para a omissão. E daí ter sido De uh, eu ter feito essa tal confusão Ok um, e, e agora o tema promissão já não traz isso uh, Não é o mesmo tema Que eles usam no site No site deles eles têm isso uh, Há outros temas que têm isso e outras coisas Mas o tema que vem promissão Não vem e eu acho que, que é o correto Acho que deve ser webmaster vá. A decidir, uh, a decidir webmaster, o que é que é
1: 1990, meu. É, 95
0: é? vá. Eu já estava à procura de uma palavra mais adequada e não encontrei e portanto fui buscar esta lá ao fundo do bal. Muito uh, E e ser
1: o webmoço a mim. Webmoço. Webmoço. Era bonito, era um bocadinho mais simpático.
0: Ah, é. Então tem que ser o webmoça ou é a webmoça <risos> a decidir uh, que, o, que é que, o que é que deve vir incluído no seu site até porque uh, há, há implicações por exemplo com políticas de privacidade e coisas desse tipo uh, e, e as pessoas até podem preferir utilizar outra coisa, outro serviço, diferente uh, e, e, e acho que assim é a forma apropriada de fazer isto.
1: Sim, tenho, uma, tenho uma dúvida, não sei se tu foste à procura de explicação ou seja, porque é que houve essa mudança do tema, do tema base, de, de deixar de uh, dar um, não Conseguiste
0: sei. encontrar? Eu vou ter que... En... Não, não, não encontrei, mas eu abri um, na altura abri um bug a pedir isto. Uh, então vou ver o que é que aconteceu ao meu bug, vou procurar <risos> e, e, e ver se eles simplesmente ignoraram e fecharam ou, 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 ou se foi por causa do meu bug. Pode é ser. capaz, é capaz. Nunca sabe. Sim, nunca sabe, nunca sabe Eu, já, eu tenho aberto bugs no, nos sites da Canonical De vez em quando E, e resultam sempre em correções, portanto Mas nada
1: Até mais, continua olha, E
0: mais, e mais Estive ontem a ouvir o, o mais recente episódio Do Ubuntu Podcast Ele saiu na quinta-feira Quem são esses senhores? uns, uns desconhecidos uhum. uh, um, um senhor chamado Popa e acho que, que é um marinheiro
1: Sim, sim, como espinaves
0: uh, E um... É, e um Wimpy, que eu não, não faço ideia de quem seja uh, E um, um tipo qualquer chamado Mark
1: Eles que copiaram a nossa uh, ideia, foi? eles fazem um podcast sobre o Ubuntu também?
0: É, e, e também eram três e agora são só dois uh,
1: hum, portanto, Muito suspeito ali, Muito, muito
0: ali. suspeito É, não é? Uh, mas uh, eu, neste episódio mais recente um, o, o tema foi como é que se faz o Ubuntu Portanto, o uh, que, que é que é, é preciso acontecer para que haja uma release de uma nova versão do Ubuntu. E pá, isto está super, super, super interessante. Um, eu já conhecia muitas daquelas coisas, alguns detalhes eu não sabia. Sim. Um, portanto, aquilo lá, eu leio coisas para toda a gente e, e eu acho que vale a pena. Se vocês têm um mínimo de interesse sobre o Ubuntu, sobre, uh, até sobre o Debian, Uh, e outras distribuições baseadas em Ubuntu uh, acho que vale a pena ouvirem esse episódio uh, recomendo mesmo viv vivamente
1: Ok, houve Há um, alguma coisa que te, su que te surpreendeu uh, uma vez que algumas coisas foram novidade alguma uh -huh. coisa que mais te surpreendeu? Destaques?
0: N não, não fiquei surpreso uh, eu aprendi uns detalhes sobre a forma como... como Funciona a entrada de pacotes de, de, de Debian e Ubuntu, mas foi só detalhes uh, provavelmente até já tinha ouvido falar, mas esqueci-me uhum. ou falar, ou li alguns, que eu às vezes dedico-me a olhar para o Wiki do Ubuntu e, e ler coisas, e, e às vezes entra-se em, em buracos muito profundos. Uh, <risos> E, algumas, e às vezes aprende-se coisas que, que, que são válidas, outras vezes não são válidas porque já estão desatualizadas. Portanto, aprendi-se assim uns detalhes, mas não, não, não nada assim muito, muito, muito surpreendente.
1: Ok, tudo bem. E mais. Continua. Estás aí, muito bem, meu caro. Obrigado, muito obrigado. <risos>
0: Olha, outra correção que eu tenho que fazer é o, o endereço de e-mail da Find More Academy. Uh, eu coloquei o link correto no, nas notas do episódio. Link? Não, o endereço, correto? Isto relativamente mas, ao episódio anterior,
1: certo? Exatamente. Uma correção.
0: Mas, sim mas eu, eu disse mal portanto acho que fica bem dizer que, que tá, qual é o correto que é para as pessoas que só ouvem e não vão ver as notas do episódio se saberem então o endereço é rh.findmore.pt
1: pronto, está feito check, next
0: mais um olha, mais um que tem a ver com uma academia Isto, estamos muito académicos depois da nossa conversa sobre o Linux Academy no episódio também anterior Uh, resolvi inscrever-me na Linux Academy, já subscrevi o, o programa deles com com o desconto fabulástico. Okay, uh, boa. ainda não ainda não fiz nenhum curso porque este fim de semana foi muito, muito ocupado, uh, mas vou começar com fazer o curso de introdução à própria Linux Academy, aprender como é que quais são as funcionalidades e como é que sentido, funciona sim, sim. a própria Linux Academy e depois vou mandar, ainda uh, uh, não decidi exatamente uh, a qual curso, mas estão ali uma série deles uh, uh, que, que me atraem e que, e vou, e que e depois de ter feito aquele primeiro vou decidir...
1: Que, eu sugeri, te, é eu sugeri fazer outra coisa, que se calhar tu consegues render mais no, no, uhum. no curso de conhecer a Linux Academy, depois uhum. de fazeres um curso. Arranja um cursozinho simples, daqueles com muito poucas, com muito poucas aulas, uh, uhum. para te ambientares, até porque as primeiras duas ou três, os primeiros dois ou três vídeos, são exatamente uhum. para o, a pessoa que vai, que vai orientar o curso, para te explicar quais são os recursos da Linux Academy, que tu vais precisar para aquele curso portanto ficavas logo não. aí com uma experiência e eu acredito que saboreis melhor o como utilizar ali a Linux Academy depois de teres alguma experiência, sendo que se escolheres um curso mais suave, mais levezinho, não não te vais sentir muito prejudicado se não estiveres muito familiarizado ainda com a, com a plataforma e eu eu, eu sugeria-te fazeres ao contrário, portanto, tu depois decidirás, mas eu sugeria-te fazer ao contrário, ou seja, escolhe um cursozinho pequenito de uma coisa qualquer, um tema que até tu uhum. posses até já, já ter conhecimento e podes Sim, só querer fazer alguma é, coisa. Há
0: alguns que eu só quero relembrar-me de coisas que eu já soube então bem isso. e que agora já não lembro bem. Escolhes um portanto, desses
1: para, te, para, ou seja, para que os conteúdos não sejam uma, um atrapalhar muito grande a tua atenção e para teres uhum. algum contacto com a plataforma e quando já tiveres algumas horas em frente à plataforma, duas ou três... Então, vai fazer uhum. o curso de, de, de iniciação à, à Linux Academy porque provavelmente vais, vais aproveitá-lo melhor. Pelo menos essa, okay. essa é a minha sugestão. Ok, muito Mas, bem, mas bem. acho curioso porque nós temos que, se calhar, falar com eles porque de quem nos ouve já houve mais duas pessoas que nos disseram não é que nos disseram que iam fazer, é que concretizaram já. Portanto, eu uhum. acho que aquilo eu não sou muito não uso muitas ferramentas sociais da Linux Academy, mas acho está na altura da gente fazer um grupo qualquer lá dentro. Uh, do ou dos, dos portugueses não que há vários isso eu já isso eu já já encontrei lá uns quantos mas uhum. também da malta do podcast uh, para nos podermos juntar lá e eventualmente fazer uma coisa que é muito gira e que a no Academy também tem que é uh, a gamificação Aquele termo que andava então na boca toda a gente há dois uhum. ou três anos e que agora se deixou de usar, mas que continua, deixou de se usar o termo, porque a técnica da gamificação, gamificação. continua, exatamente, vai para ficar. É, em
0: força, em força.
1: Exatamente, e é uma coisa, eu acho que é porreira, até era porreira se calhar para puxarmos uns pelos outros e para fazermos aí algum tipo de picardia, uhum. porque eu posso dizer que da semana passada para esta semana resolvi concluir um desses cursos mais suaves, que tinha começado, já não me lembro muito bem quando, mas que uhum. decidi terminá-lo agora, que foi um curso de Kubernetes Qualquer Coisa Essential uhum. ou coisas desse uhum. género. Coisa muito suave, só para, só para falar sobre os recursos de Kubernetes, que uma, uma visita guiada muito, muito em jeito de fotografia aérea. E se tiveres alguém com quem tu fazes discutir resultados ou que tu vais de alguma maneira mostrar-te, é um bocado uhum. uma, uma espécie de, um, de, um, de uma rede social. Yes.
0: Há outra coisa que também fiz, que é algo que eles já fizeram um, juntamente com o Jupyter Broadcasting, que pertence à
1: própria Linux Academy, sim, sim. que é os grupos de estudo exatamente sim e se eu sei que há eu tentei tentei participar mas aquilo é muito pouco para mim pelo menos tornou-se mostrou-se pouco eficiente dos, hum. dos dois cursos ou três que fiz logo no início uh, mas já está, se calhar se nós tivéssemos um grupo de pessoas que conhecemos bem e com quem nos juntamos ali quando estamos a ver vídeos sobre este ou aquele assunto poderia ser poderia ser interessante Portanto, neste momento já estamos, também acho se... que sim tanto eu está o André Paula e tá-me a falhar alguém há mais alguém já lá está também mas é bem, é, é, pensámos nisso eventualmente fazemos, fazemos essa Uma trupe Acho lá é uma,
0: é uma ideia engraçada, sim
1: Mas pronto mas continua, 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 ainda não acabaste Eu sei que ainda não acabaste
0: Ainda não, pá Olha, e por ter falado no pessoal do Ubuntu Podcast O, o Wimpy e o Poppy Têm um novo projeto Chama-se 8-bit versus uhum. ah, e basicamente é a forma que eles arranjaram de tornarem-se adolescentes outra vez e discutirem no pátio da escola qual é o menor, a melhor plataforma de gaming, uh, sendo que eles estão a falar de gaming a 8 bits, portanto uh, estão a falar <risos> <risos> de, de plataformas bem, bem antigas. E a ideia deles foi forçar o outro, forçar, entre aspas, claro, a jogar no, na, na plataforma preferida, portanto, o, o Pupi vai jogar na plataforma preferida do Impy e vice-versa. Jesus! Ah, e, 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 então, a forma como eles fazem isto é, ah, fazendo streaming, o Impy faz o streaming do jogo para o, para o Pupi e vice-versa. Muito bom! Ah, e, portanto, enquanto estão a jogar, estão a comentar e, e a discutir uh, a superioridade da sua plataforma preferida em relação àquela
1: uh, Eles podem fazer de propósito para ter o um mau desempenho Pai, eu não acho isso muito justo <risos> Pois,
0: isso é, olha, Bem. nunca sabe nunca sabe, mas, mas eu acho que o que interessa não é tanto o desempenho deles no jogo mas sim o comportamento do jogo Ok
1: uh, e, portanto, Vamos esperar que e, sim E que eles não se peguem sim. à pancada, não é?
0: <risos> não, faz parte de estar no, no recreio da escola tá? <risos> mas,
1: isto, mas eu, isto, eu, Isso, meu caro, isto, estimula a violência Claro que sim isto, É uh, uh, ser, um, uh, ser um programa familiar
0: Exatamente uh, Mas isto já resultou em algumas coisas engraçadas A primeira foi que o, o, o impi Criou uma plataforma de streaming De baixa latência para, para plataformas de 8-bit uhum. em baixo Boa. Uh, pronto, uh, as skills de baixo do, do Wimpy são amplamente conhecidas e são épicas, eles criam um jogo espetacular, não sei se viste acho que foi, no, foi, foi este verão no Foss Talk Live uhum. uh, havia, eles tinham um desafio o Mark, o Pop e o Wimpy entre eles, de criarem qualquer coisa um jogo, aliás, em, em baixo Uh, uh, eu ouvi a história, o, mas não
1: fui ver qual era o jogo, honestamente
0: Aí, pá, tens de ir ver, meu, tens de ir ver é A série
1: é, é, tens,
0: tens de ver o vídeo Tens de ver o vídeo É fabuloso Vale a pena O que
1: é que, que uh, tu consideras uma coisa fabulosa? Só aqui por curiosidade
0: Eu não te vou estragar uh, uh, a surpresa Tu vais te rir à gargalhada a ver aquilo E vais ficar de boca aberta Com os skills de, baixo do Wimpy hum. Porque pouca gente uh, não ficaria De boca aberta com aquilo tá <risos> uh, bem. Eu tenho Uma boa conta de skills em baixo uh, Mas aquilo ultrapassa uh, <risos> Largamente uh, Tudo o que eu já vi e, e é fabuloso Portanto E agora deu um baile Ao, ao, ao Google Stadia <risos> A ter streaming de jogos De baixa latência <risos> Feitos com
1: baixo eu acho que isso não é... fazer fazer o Google Stadia não é difícil, não é? Bater o Google Stadia, pelo que eu tenho ouvido dizer.
0: É assim, em termos de performance não, não, não havia nada de mal, agora o problema é a oferta, a qualidade da oferta de, e a diversidade da oferta e, e a falta de integração da oferta com, com outras coisas e, enfim, uma série de outras coisas. um Parece um produto mal desenhado, uh, não tanto a plataforma em si de ser problemática porque não me parece que seja. Pelo menos do que eu ouvi até agora.
1: É? Não, eu ouvi algumas queixas, nomeadamente também no sentido da quantidade de, de dados que é preciso... Ah,
0: sim, mas isso é normal, não é? Estás a fazer streaming de jogos uh, e pode ir até a 4K, portanto... Uh, quer dizer, isso mas, é... Sim, sim, sim. Isso é de esperar. Isso é de esperar.
1: Mas, mas pronto, até que ponto é que a tua ligação não vai sofrer com isso e em termos de... de... Eu estou a pensar na malta que, que as plataformas de gaming são e os utilizadores de gaming são realmente muito exigentes em termos de desempenho, uhum. não só do seu hardware como da ligação, como tudo tudo que é latências e tudo o que é a malta anda ali a contar os milissegundos uhum. uh, e se de repente tens uma coisa que depende da tua ligação à internet e tu podes ter um vizinho ou um conjunto de vizinhos mais brilhantes, no sentido de largura de banda e uh, isso afetar o teu, o teu teu a tua esgatana Uh, não sei até que ponto é que isso terá muito futuro Mas, uh, mas pronto, ok, vamos aguardar Ok, então mas e mais? Mas, Conta, mas mas,
0: mas, mas outras coisas engraçadas uh, Relacionadas com, com isto É que eu já conhecia uh, O El Gato Que é uma marca de produtos de, para, stream, para streamers de, de jogos, principalmente Streamers? Mas não só. Streamers, sim E
1: Quais e, são os produtos e, para um streamer?
0: Pá uh, captura de vídeo uh, e coisas como o Stream Deck que é basicamente um, um, um teclado especial que que oferece a, a configurável que oferece a possibilidade de por exemplo automatizar as coisas no OBS então carregas num botão físico desse deck e acontecem coisas automaticamente no, no OBS ah ok sim sim, uh, sim e coisas vi. desse tipo coisas desse tipo ok e, eu já conheci o Elgato uh, não sabia se era ou, ou não suportado em Linux mas uh, quando uh, no Twitter do 8 -bit Versus apareceu uma fotografia do deck uh, de, do stream deck da de Elgato, uh, eu fui lá perguntar uh, ok se é suportado mas uh, são, eles têm três modelos diferentes e perguntei se os três eram suportados uh, a resposta foi que sim e, e apontaram um, para um link de, um, de uma página no GitHub onde um indivíduo chamado Timothy Crosley criou um, um GUI para configurar os stream decks do Elgato. Isto é muito difícil. Isto,
1: isto do Elgato não deve ser para todas as eu estou aqui no, tô a navegar no site enquanto tu estás a falar. Uhum. Isto não é para todas as carteiras pois não?
0: Não deve ser não uh, eu estou tentado a comprar um Stream Deck e, um, e, um, e uma tela verde.
1: Tela verde, estou a olhar para elas agora acreditas? Estou yeah. neste momento a olhar para as telas verdes e,
0: e, e não sei de onde é que vem. se vêm dos Estados Unidos, se vêm de outro sítio qualquer. E outra coisa interessante é que o Elgato é é de uma outra marca que é a Corsair que tem também um equipamento para gaming só que esta aquisição da Corsair dá-me a impressão que é mais ou menos recente
1: Pois não faço ideia, não te sei dizer eu tô, para mim é uma completa novidade esta, esta, este Elgato para mim é uma completa novidade não sei se quem nos ouve uh, já conheceu não Eu acho não. que eu
0: fiquei a conhecer graças ao André Paula tenho ideia que sim, que ele estava a pensar em comprar qualquer coisa e deu-me um, um exemplo qualquer uh, com, com, com um link para o para algo do Elgato, Gato e acho que foi, foi, foi assim que eu fiquei a conhecer
1: Ok, vamos ver agora nós temos connects no, no, no continente americano portanto uh, até eventualmente podemos usar essas, essas connects para fazermos encomendas de lá para cá mas, <risos> mas pronto dependendo da frequência dos voos Uh, mas pronto, adiante, ok, tudo bem, parece-me bem olha, eu vou, vou navegar este algato quando sair daqui mas estas este, telas verdes, que eu já tinha andado a pensar nisso uh, seduziram não sei se há alguma coisa do lado é capaz de ver alguma coisa do lado cá também, deve ser a coisa deve menos, haver, sim, menos, deve, menos uh, das coisas mais genéricas que eles têm deve ser isso, isto basicamente é um roll-up uhum. Um roll-up em Sim, verde. Cor verde, né é? ah uh, Mas... Até e tu, tens uh, mais novidades? Tenho, tenho, olha, então é assim, eu vou perder muito pouco tempo com isto, para mim é muito rápido, uhum. esta semana foi muito pouco interessante para mim, portanto, essencialmente tenho duas coisas a destacar, uh, à parte daquilo que já falei, de, de, de quem nos apoia, de forma pontual, que é uh, recebi antes de começarmos a, a, a gravar esta esta edição, recebi a confirmação, e, e todos a dizer, recebi a, a, a confirmação porque não quero de forma alguma ficar com os créditos para mim, não são meus, da equipa então, que está... São, são breaking news, né é? São, 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 breaking news hoje, domingo, mas que na quinta-feira já estão, à hora que isto vai sair, já vai ser já vai ser um bocadinho menos breaking, mas ainda assim é uma news, que é, uhum. um, os vídeos do já estão já se encontram todos editados e já se encontram todos no canal do YouTube. Eu não sei se expliquei isto alguma vez, mas tipicamente aquilo que a gente tem feito sempre, sempre que possível, nós temos um vídeo pendurado, mas que em princípio vamos libertá-lo, mesmo sem a confirmação do... Eu não estou a dizer autorização, porque isso nós pedimos logo, mas sem a confirmação do orador, mas o que nós tentamos fazer sempre é gravamos, editamos, mostramos ao orador, e o orador eh, concordou ou sugeriu alguma alteração ou alguma correção, muitas vezes não era é no próprio vídeo porque no vídeo não há muito a fazer uh, ou fica ou não fica, mas mais nas, na descrição do vídeo ou coisa do género e então só depois disso é que nós tornamos os vídeos públicos e é que eles entram nas, nas play, não é nas playlists, mas uh, acho que é a playlist que se chama, não é? Aquelas listas pré-configuradas do YouTube uh, Sim, pronto. talvez. Porque nós temos umas playlists de por dia e por temática e por sala, portanto alguém que queira visualizar uhum. o Ubucon pode entrar no auditório no, auditório, uh, no primeiro dia uh, ver os vídeos todos a depois no segundo dia, depois no terceiro e depois aqui vai ver os da sala 1, depois, portanto isto vai estar tudo organizado um, mas isso só entra depois do orador confirmar portanto este agora é o passo nos próximos dias é enviarmos os links dos últimos vídeos aos oradores, eles dão-nos o ok em princípio dão ok, esperemos que sim e depois então tornamos aquilo público e encerramos mais um capítulo e a ver se chegamos ao final deste ano com o assunto do Bucon e Europe Sintra 2019 uh, finalizado, o que é uma coisa que, uh, Sim, em termos de fantástico. quem gosta de arrumar assuntos em gavetas, era uma coisa fixe que era fechar a gaveta da Ubucon antes, de, antes do final do ano, ou seja, entrar em 2020 a pensar em novas coisas e em novos projetos.
0: Uhum. E, e muita gente tem férias nesta altura do ano, portanto é também uma oportunidade para verem os vídeos uh, enquanto se desfrutam de umas belas
1: rabanadas e de umas filhoses. Sendo eu, eu sinto que tu estás a falar de ti próprio, portanto não, não sei...
0: Não, eu não vou ter férias, não? portanto não, não vou ter... Meu mas pronto
1: o... Mas vais fazer uns dias remote <risos> e não sei o que Levas o gol debaixo baixo do braço Não vou não, não vou não Também não? Não portaste eu muito mal Eu trabalhar hardcore. Dioguinho, Mesmo. Dioguinho portaste muito mal este ano Que o Pai Natal não foi generoso contigo Não pois Mas pronto mas, mas, mas olha, deixa-me dizer-te mais uma Eu tinha há uns mais meses um Tinha há uns meses uh, Eu comprei aqui há uns meses Umas, umas Nitro Keys Para quem não uhum. sabe o que é, são Portanto é, é Two Factor Authentication Por Hardware Hum, comprei na altura com o objetivo de... Comprei três porque uma não era para mim e as outras duas seriam para mim Sendo que uma seria backup da outra Este era uma plano hum. inicial, ou seja, cada, cada sítio onde eu, onde eu fosse usar como autenticação Uma destas chaves, uh, iria registar as duas e uma delas seria guardada religiosamente Num sítio... Uh, que eu não vou revelar aqui como é óbvio, mas que mas pronto, não sítio se recatado, para no caso de eu perder ou de me, me sorriparem uma, eu poderia uhum. ter um backup. Cheguei à conclusão que grande parte dos, dos sites e dos serviços que eu utilizo, não é grande parte, mas alguns dos mais significativos não permitem ter dois devices como Multifactor Authentication. Ou oh. seja, portanto, das uma, ou tu entras é, pronto, é, é o que é? Eu percebo, por razões de segurança, que limitem a um device. Por outro lado, se tu dependes daquele device e aquele device hum, adoece ou vira, vira outra coisa qualquer, uh, acaba-se limitador. Tens sempre os códigos, né? Tipicamente tens aqueles códigos de backup, mas eu sinto me é mais confortável dessa maneira. Uh, só que como me a conclusão Pelo menos naquilo que eu queria, o, o Um dos assuntos principais dessa chave Era exatamente para simplificar o, a minha vida diariamente E como isso não seria uhum. possível A coisa ficou um bocado redada Ficaram ali na gaveta Até que uh, esta semana resolvi olhar com, com mais rigor E tenho estado a incluir nos, meus, nos sítios onde consigo Portanto, tipicamente eu faço autenticação com o telefone Uh, nos sítios onde sou obrigado uh, e hum, não é obrigado onde é possível fazer e tu, o que uhum. eu estou a fazer agora é sempre que seja possível um segundo método de autenticação multifator estou a associar a minha nitro aqui apenas uma até porque neste momento as outras duas já têm dono portanto uma vez não, não posso fazer backups uh, ter uma de backup portanto decidi, decidi uh, dar-lhe destino e dar-lhe um lar uhum. vão as duas para a adoção responsável um, <risos> e então duvidas, Diogo?
0: <risos> não, não duvido.
1: Isto é um bocado como tu no outro dia falavas sobre vender carros, não é? Uma coisa que eu aprendi uhum. foi, quando vendes um carro, vendes um carro a quem tem dinheiro. Quando vendes uma mota, tu vendes uma mota a quem tens a certeza que vai estimar a tua mota tanto quanto tu a estimaste quando era tua. Portanto, este Muito é um bem. princípio mais ou menos, mais ou menos no mesmo, na mesma linha, Mas fora brincadeiras. Portanto, tenho estado a fazer uhum. isso e tenho chegado à conclusão que, felizmente, uh, eu, eu esbarrei foi logo naqueles dois serviços que, que mais precisava, mas felizmente tenho descoberto que a maior parte dos, do, dos outros sites todos e dos outros serviços uhum. todos, aquilo que tem é o método de, tens uma chave, enfia a chave, não tens uma chave, vamos ao teu telemóvel, não tens o telemóvel, estás lixado. Uh, mas isto é uma coisa que me faz sentido, ou seja, se eu tiver a chave USB comigo, eu vou usá-la, se eu não tiver, tenho a opção do telemóvel e uh, sendo que se perder a chave ou se perder o telemóvel, uh, tenho sempre um backup. Se perder as duas coisas, provavelmente é porque fui assassinado e procurei-me numa valeta ou, ou não sei que, exatamente, e ter problemas mais graves para... Para, para resolver, para resolver. Sim. Mas, mas essencialmente é isto a minha semana foi um bocado passada isto não, e mesmo assim não foi, perdi se calhar mais tempo a explicar agora aquilo que andei a fazer do que propriamente a fazê-lo durante a semana portanto foi uma semana muito dedicada ao trabalho e à família hum, e também faz parte, também é preciso Claro, claro e vamos às notícias.
0: Muito bem, então, vamos às notícias. Bora, começa tu. Eu tá Existe mais um dispositivo com um porte comunitário do Ubuntu Touch. Uh, este está também já muito, não está completo ainda, mas está muito perto de ficar completo. É um porte para o BQ Aquarius U Plus, que é um, um site que ainda está, um, um site, um dispositivo que ainda está à venda no site da BQ. Uh, o report está a ser feito pelo Stefano Melchior, uhum. que diz que já o utiliza como modelo e driver portanto é uma coisa que, que já deve estar num estado bastante interessante e já, é, e já permite fazer chamadas e essas coisas todas portanto, entre as coisas que já funcionam está claro obviamente o GSM 4G o Wi-Fi o GPS, o Bluetooth as notificações as vibrações no que falta está os LEDs do dispositivo Uh, a câmera, uh, uhum. portanto, para tirar fotografias, obviamente E o playback de áudio e vídeo Isto normalmente tem a ver com os drivers Para aceleração 3D Portanto poderá estar relacionado com qualquer coisa Que ainda esteja ali uh, por acabar nesse aspecto
1: Havia uma questão, uh, com, eu lembro na altura Com o MX4, havia malta que se queixava Porque o MX4 tinha uma boa câmera Tinha uma boa lente Uhum. Uhum, e aquilo em Android funcionava muito bem, tirava muito boas fotografias uhum. e no quando, quando tinha o Ubuntu o Ubuntu Touch ou o, já o -ports, que o desempenho reduzia drasticamente tu tens alguma informação sobre isso?
0: Não, o que eu te posso dizer é, é muito com base no que eu ouço falar em geral é, que é, há muito trabalho de computação gráfica Uh, nas aplicações de câmara e, e o Google em particular faz muito disso e agora as câmaras mais recentes uhum. uh, são particularmente intensivas nesse aspecto que, combinando coisas de, de, de várias lentes e, e afins e coisas que fazem para ali umas magias negras eu presumo que, que falte fazer algum desse trabalho também com, com as câmaras uh, no Ubuntu Touch, uh, para até para estar ao nível daqueles aspectos mais básicos do, no, do, que o próprio Android já vazia há uns anos nos dispositivos mais fraquinhos. Ok. Uh, portanto, e tendo em conta que há, há prioridades claramente mais significativas... Acho que isso é algo que ainda vai demorar uh, a, ser, a estar lá uh, com essa qualidade uh, equi equivalente, mas isto sou eu uh, uh, sim, sim, uh, sim, um simplesmente a simplesmente a especular com base do que eu ouço de falar em outros podcasts sobre Android e sobre coisas desse tipo.
1: Ok, tudo bem, obrigado, obrigado não só por assumires que é apenas uma opinião, há malta, há malta que diz coisas com muita certeza e depois tem que, tem que passar vergonha a ter eu, eu,
0: eu quando tenho a certeza, digo que tenho a certeza, quando acho que, que, que não tenho certeza, digo que não tenho a certeza, ou se eu acho que não sei nada sobre o tema, ou que sei tão pouco que, que, que não tenho para onde, para onde me agarrar, fico
1: calado. Certo, estamos já a meio do episódio, não temos tempo para desenvolver esse assunto, mas poderíamos estar aqui uma noite inteira só a falar sobre isso. Mas adiante, okay. sobre, sobre este dispositivo, queres é claro. É queres... claro que
0: eu posso sempre estar errado, não é?
1: Claro, como é óbvio era aí, mas pronto, adianta não, não quer mesmo falar sobre isso, <risos> vamos avançar
0: adianta então, uma notícia
1: Tiago. Quer dizer, então olha, vou falar sobre sim, uma sim. coisa que é, uh, eu não sei o que é que tu usas para comunicar no trabalho, não sei se, se vocês comunicam uh, online, apesar de habitualmente estares presencialmente com os seus colegas calculo eu uh, uhum. mas uma das ferramentas mais utilizadas uh, pelo menos atualmente uh, é o Slack, e não estou a falar de meios técnicos onde o IRC estranhamente ainda é muito utilizado, eu não percebo, honestamente em não percebo o fascínio que há ainda pelo IRC, mas também não obtece falar sobre isso. Uh, aquilo que interessa saber nesta altura é que a Microsoft tem um concorrente do Slack, é uma coisa que se chama Teams, que eu nunca usei. Aliás, ouvi falar sobre isso muito levemente, mas nunca lhe dei muita importância. Agora, a grande notícia desta semana é que o Teams passou a estar disponível também para Linux. Portanto, uhum. quem quer usar, usar Linux pode ir buscar, aliás, quem quer usar Linux, quer usar Debian, um, algo Debian-based. Exatamente. Não, não, minto.
0: Ou, ou rpm Ou RPM, RPM
1: exatamente, e RPM também. Portanto, nem sequer é uma daquelas coisas, aqueles targets esquisitos, um, eu digo esquisitos para quem tem menos familiarização com a instalação de, uhum. de software, portanto, é um, é um deb que se descarrega é um deb que fazendo um duplo clique, ou um RPM, fazendo um duplo clique provavelmente o estou de pacotes desse desktop há de geri-lo, há, há de dar conta dele e há de instalar de uma Idealmente, forma simples sim. e pronto para quem utiliza, eu não, honestamente das várias, das várias equipas e das várias comunidades e, e, e grupos de trabalho com quem, com quem já colaborei eu acho que o Slack é, sem dúvida alguma, o mais utilizado, não quer dizer que não se possa usar e não haja alternativas como o... o um, bocadinho, um bocadinho, com menos funcionalidades, mas o Rocket Chat, por exemplo, ou o outro, está-me a falhar agora o nome, o Mattermost, se não me engano. Mattermost, sim. Yes. Também, também tem, também tem essa, também mais ou menos as mesmas características. Uh, agora, amplamente difundido e utilizado é o Slack, quando tu queres que mais pessoas de, de, de sítios diferentes, e quando eu digo sítios é de... de, de, de Posições diferentes em termos de trabalho, aquilo que, que mais agrega às pessoas, nesta altura, será, eu diria, o Slack É, é o maior, eu, é, é é nesta altura, o maior standard, sei que se pode dizer que há um standard, mas é aquilo que, isto, isto é uma moda como outra qualquer, não é? E, e o Slack é uma moda que, Claramente. se calhar, há de passar. Claramente, Mas, seja como for, é uma coisa que resulta, tem um monte de, tem um monte de, de integrações, que é uma coisa que dá jeito também para quem, para equipas distribuídas, então, Uh, portanto, não, nunca senti ninguém a usar o, o Microsoft Teams, nem, nem que estivesse a impingir-me aquilo a mim. Eu não sei se isto é muito recente ou não, não tinha ideia. Aliás, eu conheci... Eu, não, não, eu... É
0: muito, não é muito recente, já tem um ou dois anos pelo menos. Mas? Uh, o Slack é de facto muito popular, mas em organizações de alguma dimensão... Uh, o que eu vejo e vi utilizar até agora foi sempre Skype, Skype for Business e Microsoft Teams
1: Teams também? Sim. Você já viste usar Teams?
0: Sim, aliás okay. é, utilizo no trabalho neste momento
1: Ah ok, não se desconhecia eu, eu, pronto, eu sou do tempo Eu estou, estou numa organização que, que era muito virada para as soluções da Atlassian portanto aquilo era Bitbucket uhum. eu digo era não, ainda é Bitbucket gira um, hipchat na altura que entretanto faleceu uhum. para dar lugar ao Slack, lá está portanto eles, eles uh, um, acho que eles compraram uma participação coisa do género, mas pronto, Não aconselharam sei, a malta a matar os, o Ipchat, a Atlassian fez das dela para pa variar e matar o hipchat e aconselharam a malta a abrir contas no, no, no Slack e falta-me outro mas pronto, nós usamos uma coisa também, que eu também, também tenho usado, uso muito menos, mas que é uma coisa que se chama Flock, que é parecido si com cool o Slack, mas com F. Um, em vez de Slack, é Flock. Esse não conheço. Yeah, é menos conhecido. Mas mas pronto, seja como for, é sempre é sempre bom, e, e quer se queira, quer não, apesar de ainda haver um longo, longo, longo caminho, a Microsoft não, não está atrás de, dos outros software houses e, e olha para Linux com algum respeito já, e com alguma preocupação. Porque quem neste momento não desenvolve para Linux Começa a correr o risco de, de perder o comboio E isso é positivo Exatamente. para todos nós que usamos e já, é, e é uma... já é a
0: segunda semana seguida que falamos de releases de software da Microsoft para Linux.
1: Exatamente. eu acho que ainda estamos muito longe de, eu pelo menos, de acreditar que a Microsoft ama mesmo o Linux, como anda a vender há dois ou três anos. É, mas isso, mas é. que pelo menos olha para ele com respeito. Acho que acho que é mais isso. Não, não é uma questão de amor, é uma questão de... É preciso olhar para ele com de respeito. Notas. É uma questão de notas.
0: Irrita-me profundamente quer a publicidade da Microsoft a dizer que ama Linux quer as pessoas que querem discutir se a Microsoft ama Linux uh, porque o que interessa para as empresas não é amarem coisas é receberem dinheiro uh, portanto, Ah, isso
1: é, muito, é, micro... não, isso é muito reduto, não acredito em ti, Diogo uh,
0: Porque uh, é, é essa, o, não é necessariamente o que está na lei uh, em todas as leis de todos os países mas a, mas a função das empresas é para os empresários fazer dinheiro e a Microsoft o que elas estão a fazer é ir atrás do que faz dinheiro que é vender coisas para aquilo que as pessoas querem usar
1: yeah. é só isso Sim, mas uh, seja como for é positivo, seja quais forem as motivações, é positivo e agora uma perspectiva sim, sim. de utilizador. Sim, não é
0: negativo, de certeza.
1: Será menos uma barreira, será menos uma barreira haver cada vez mais software para Linux, será uma, uma, menos uma barreira para as pessoas poderem escolher livremente, não estou a dizer para escolherem todas Linux, nem toda a gente tem que ser, ter aquele estado de elevação como, como nós, uhum. mas pelo menos para poderem escolher livremente e com menos entraves o que é que querem usar.
0: Já era possível usar Teams em Linux Atenção, porque o Teams browser, é pelo... web-based é web exatamente. exatamente E até já havia um, um, um snap De uma aplicação feita em Electron Para, para lançar o, Espera, o, tantas, o
1: Teams o, A partilha de ecrã não funciona Ou as chamadas não são não sei o quê é, ou... Isso
0: eu não experimentei Porque eu não, eu não uso nenhuma coisa nem outra Uh, no Teams uhum. uh, eu uso aquilo essencialmente para chat e para, para aceder a alguns documentos que, que são renderizados também lá no, uhum. no, no dentro do, do Teams uh, portanto não experimentei nem me senti afligido. Ok, continuemos.
1: Continua, Diogo, então vá. É a tua okay. vez.
0: Ok, é a minha vez. Então, olha, vamos para mais algumas notícias do UbiPorts. Uh, Realizou-se ontem, sábado, dia 14, o UbiPorts QNA 65. Uhum. Uh, e temos algumas novidades. Uh, a primeira é que ao o primeiro resultado, o primeiro grande resultado do Hackathon de Natal que se realizou em Düsseldorf, na Alemanha. Uh, é que há um novo sistema de reviews na Open Store, quem quiser fazer reviews agora irá quando estiver disponível ter que se registrar na Store, criar uma conta e depois escolhe o emoji que, que preferir para refletir uh, a experiência para okay. dar a nota e escre pode escrever lá uma pequena review a descrever então a sua experiência com, com a aplicação Algo que já está disponível uh, é o suporte para múltiplas arquiteturas na OpenStore. Até agora a OpenStore só tinha suporte para a e Sim. mas agora uh, é importante uh, suportar também a ARM64, que era algo que estava a faltar, porque já temos dispositivos ARM64, mas não era possível entregar software específico para a ARM64 e agora já é.
1: Ok. E Andes, também, é, é filtrado?
0: 64. Diz?
1: É filtrado, ou seja, se tivermos um dispositivo ARM64, só me aparecem aplicações para ARM64?
0: Não, a ARM64 só não, porque a maior parte das imagens dos dispositivos tem uh, backward compatibility backward compatibility, Competit e, compatibility. E isso, e, e, exatamente, e suportam também arm hf Ok. Portanto, uh, ele preferá, irá preferir ARM64, suspeito, e, e, e quando não há, a usar a dará ARMS HF, a não ser que por alguma razão aquele CPU não suporte a ARMA HF. Okay. Em alguns casos. Também uh, ainda em termos de novidades uh, ultimamente tem estado muito ativo uh, uh, o, o desenvolvimento do porte para Raspberry Pi e há já novidades. Uh, já há suporte para gráficos, que era algo que não existia anteriormente. Não está a funcionar muito bem ainda em Uh, no 4, mas nos vários 3 já, já deverá correr com, com essencialmente bem.
1: Ok, mas no 4 ainda, ainda há muita coisa a não correr bem, não é? Diz? No 4 ainda há muita coisa a não correr bem, portanto, esta seria apenas mais uma, portanto não se preocupem demasiado com isso.
0: Sim, mas uh, eu, 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 há algumas diferenças significativas no stack de gráficos do, do, do 4 e, e algumas implicam utilizar versões de Mesa que, que, que ainda não são suportadas em Ubuntu Touch e em e Mir, uh, e, e portanto está relacionado com isto. Isto são questões que vão ter impactos também eventualmente no, no, nos outros dispositivos novos, no, no Spine, uh, por exemplo. E, e por isso uh, é algo que vai ser resolvido eventualmente é só uma questão de tempo uh, e de dedicação Ok A respeito da OTA 12, falámos disto, se iria ser ou não uh, lançada este ano ainda a cumprir o prazo uhum. eles estão um bocadinho atrasados uh, ainda há bugs críticos por lançar por isso uh, ele deverá vir lá mais para o fim do ano ou talvez início do próximo
1: ano Vamos acordar então Uhum. Eu tenho, o, meu, o meu Fairphone tem andado muito caladinho em termos de atualizações eu estou em, em RC se não me engano sim, tem não, tem vida, não, tem,
0: não tem havido imagens de RC
1: exatamente, é isso então bate certo, não é nenhum bug, uhum. ainda bem olha, em relação a bugs uh, eu tenho aqui um, um apelo a fazer uh, não é um apelo meu, não é um apelo nosso uhum. mas é um apelo que, que a Canonical faz sempre uh, e faz parte daquilo também que tu disseste há pouco que tem a ver com o processo de desenvolvimento das, hum, de uma Ubuntu. release do Ubuntu que é o, o questionário habitual que é feito à comunidade para que as pessoas possam opinar não vale a pena ir lá dizer que está tudo bem que é tudo ótimo e, porque uhum. isso, isso é a parte que toda a gente já sabe uh, importa ir lá dizer aqueles, aqueles pormenores aquelas partes mais críticas aquela parte que influencia diretamente ou indiretamente o, sim, sim. o, o, o nosso trabalho diário uh, para que na 20.04 que é uma que é uma, é uma
0: hum, 20.04 e é uma LTS.
1: É isso que eu ia dizer. É uma, é uma versão que vai durar 5 anos. Portanto, Sim. todos os nossos contributos, antes de sair a 20.04... Poderão influenciar a nossa vida durante cinco anos, portanto pensei nisso. Sim. Vamos... Vejo, uh, diz, diz. Isto vai
0: influenciar, vai ser usado para influenciar a 2024 e os desenvolvimentos na, nos sim, sim. De até dez anos depois. Aquilo é acho cumulativo, já
1: é, uh, Acredito que seja sempre cumulativo e que algumas das sugestões também que não possam ser implementadas logo possam ser planeadas e que possam ser depois entrar mais à frente.
0: Exatamente.
1: exatamente. Uh, acima de tudo, tem que ver com aquela atitude de eu posso ficar sentado no sofá uh, a reclamar das coisas que não estão bem ou então posso, por antecipação prevenir que as coisas não fiquem assim tão bem e tentar mudar alguma coisa, mudar aquele meu bocadinho uhum. Uhum, tal como tu dizias há bocado sobre ah, aqui há uns anos no pico abriu um bug pode ser que eu tenham resolvido ninguém sabe se foste tu, se não foste, se foi teu bug ou não agora, por, pode ter sido e pode ser a resposta que vocês vão dar naquele, naquele inquérito que vai influenciar positivamente, pelo menos para vocês, a nova versão do Ubuntu e vocês vão lucrar com. Vocês, toda a gente, mas essencialmente vocês que responderam a esse apelo, vão lucrar com o desenvolvimento do, do Ubuntu para os próximos cinco anos e, as, uhum. e as, edições, as edições seguintes. Não sei se tu já preencheste o questionário. Já, eu, já. Eu ainda já, não. E já
0: fui. E apesar, sou protesto por ser um Google Form. Uh, mas preenchi,
1: sim. Uh, eu reparei numa coisa que foi uh, ao contrário daquilo que já aconteceu em edições anteriores, acho que eles depois acabaram por corrigir, mas que uh, não te obriga a te registrar, ou seja, não obriga a que te tenhas uma conta.
0: É a diferença, é a diferença Exatamente. Sim.
1: Ou porque houve alturas uh, em que não era assim. Eu
0: eligei a iniciativa, mas protestei ser um Google Form mas pronto. Uh, e já, já preenchi. E para pá, pá 1804 há imenso feedback da iniciativa que foi feita para. Uh, para a 1804 que foi tida em conta e teve uh, um, um impacto massivo mesmo no, nas features do 1804 portanto uh, nós temos evidências de que a Canonical leva este feedback a sério Sim, ao
1: contrário do que muita gente gosta de criticar a Canonical tem em linha de conta aquilo que houve ou seja, de baixo para cima é um bocado estranho, <coughs> até o meu disse alguma coisa que não não <risos> Agora agora me constrangido, agora estou aqui um bocado atrapalhado. Não, não. Mas pronto, acho que não disse nada de errado. Se foi produzido de baixo é para cima. Não é? correto. A Canonical é que está Continuou. em baixo e a comunidade está em cima, não é? Foi, foi a única coisa errada que eu disse.
0: Não, não,
1: não, não. não exatamente, acho, acho que há aqui um plano, há aqui um plano de entendimento entre, entre a empresa canonical, entre a marca, Ubuntu, e a comunidade espalhada pelo mundo inteiro. Uhum. Uh, e não, é não, segue, não, não há um seguir cegamente aquilo que a comunidade diz até porque não podia ser dessa forma mas pelo claro menos, mas pelo menos existe, existem ouvidos e olhos atentos àquilo que a comunidade está a dizer e àquilo que a comunidade sugere e uma grande fatia dessas, dessas hum, <coughs> sugestões são tidas em conta e muitas delas são mesmo implementadas
0: Sim, é preciso agora que o pessoal se chegue à frente e participe Como é
1: óbvio, é tal história, é preciso, senão não, não faz sentido, não vale a pena mas, mas pronto, Diogo, fecha lá então as notícias Falta uma, não é?
0: Não, não, uh, já não falta nada não. Uh, Falta a agenda só
1: A sério? Vamos para a nossa agenda Vamos para a agenda Vamos para a agenda, meu Podes cara. começar tu? tu é que mandas Ora, então vamos ter uh, Nos próximos dias 17, 18 e 19 de janeiro Na Casa do Infante no Porto Uhum. Uh, vamos ter a Wikicon Portugal nós já tínhamos falado sobre isso então é, só uma, é só um, um recapitular lembrar. Exatamente. Exatamente. é organizado pela, pela Wikimedia Portugal uh, não está ainda posto de parte nós temos aqui alguém da Wikimedia Portugal para nos falar sobre a Wikicon uh, estamos só a arranjar aqui agendas para que tal aconteça uh, não o sabemos ainda bem, eu, eu temos uma suspeita de quem é que virá, mas ainda não é garantido, portanto não vamos levantar falsas expectativas, mas temos convicção uhum. de que alguém virá a responder a todos os nossos, a, ao nosso árduo interrogatório sobre... Exatamente,
0: e vocês se quiserem mandem as vossas perguntas exatamente. também.
1: Exatamente, se tiverem perguntas a fazer façam-no antecipadamente, é provável que seja já no próximo uh, na, no próximo episódio, portanto, têm isto hoje é quinta-feira, se ouvir isto logo no dia, têm sexta e sábado para fazer as vossas perguntas, que cheguem é. É uhum. tempo para nós podermos organizar também compilar tudo e apresentá-los ao, ao, nosso, ao nosso convidado
0: E dia 1 e 2 de Fevereiro na Universidade de Livre de Bruxelas vai decorrer a FOSDOM 2020 já sabem, já falámos da FOSDOM várias vezes, é a maior conferência de developers de, de software livre no, na Europa Uh, e é um evento completamente gratuito Que não requer sequer inscrição uh, Claro que tem que voar e, ou, ou ir de outra forma para Bruxelas E estar lá alojados uns dias O que tem alguns custos uhum. Mas é algo que, que vale a pena E que recomendamos vais uh,
1: que muito
0: poder. Provavelmente sim Eu tenho, tenho tratado de reserva Mas sim, estou, estou muito inclinado para ir
1: Ok, boa Eu este ano não vou, vou passar Foja-me este ano não mas pronto, ah, okay. adiante, mais à frente e, e cá em Portugal novamente vamos ter o Pixels Camp versão 4.0, é a quarta edição, portanto vão uhum. ser três dias também, de 26 a 28 de março de 2020, como é óbvio, uh, no pavilhão Carlos Lopes, onde tem sido, pelo menos o ano passado e há dois anos, foi, não sei se a primeira edição se foi lá também, não consigo, não consigo precisar. Uh,
0: do Pixels Camp não consigo lembrar-me, não tenho a
1: certeza. A versão 2 e a versão 3 tenho a certeza absoluta. Uh, a versão 1 não me lembro, mas também não é relevante. É relevante é que esta, esta edição será, será no pavilhão Carlos Lopes. Tu já, falaste, uhum. tu já falaste na semana passada sobre a tua candidatura e eu disse uhum. que ia fazê-la, mas ainda não fiz, portanto não, também não posso cumprir com tudo aquilo que as pessoas querem, portanto não dá. Há um, que manter
0: as tradições do podcast. Exatamente,
1: é preciso falhar <risos> com o trabalho de casa, não se pode acertar sempre. Uh, agora, submissão para apresentações, tu já submeteste as tuas, Diogo?
0: Ainda não, ainda não tive tempo para fazer a submissão, mas nos, nos próximos dias é algo que vai acontecer.
1: Ok, portanto, também já agora fazemos o apelo, são, são links que nós vamos partilhar nas notas do episódio, uhum. mas que, para quem nos ouve na rádio, vão ter que encontrar as notas do episódio no nosso site, que a gente vai dizer mais à frente, mas Sim. se tiver alguma coisa útil para dizer em relação àquilo que é o público-alvo do PixelsCamp, sejam também, sejam também proativos e vão não só submeterem a vossa candidatura a, a participantes, mas também a oradores se acharem que, que é relevante
0: Sim, e vamos então para a parte final do episódio, vamos lembrar aqui os nossos estimados ouvintes que temos códigos de desconto para, para equipamentos de dois fabricantes dois maravilhosos fabricantes é da Argoera que, que têm uh, em mente uh, o seu amor para por Linux e, e pela comunidade uh, a quem querem uh, de quem querem o dinheiro. São dois fabricantes espetaculares. Um é a LibreTrend, que é uma empresa portuguesa. Temos o código de desconto que é PUP150. É um código de desconto para a Librebox, um computador uh, que é feito e com de forma mais livre possível até tem core boot em vez de, de, de uma BIOS proprietária as especificações de hardware e, e tudo isso estão, são abertas no mais possível obviamente e, e, e claro vem com Linux pré-instalado o que é excelente o segundo código de desconto é da Slimbook é um fabricante espanhol, do qual nós somos também os dois clientes e que temos também uma grande estima. São computadores muito, muito, muito bonitos e, e muito, muito, muito fixos também. E, e também eles que são feitos para correio no Linux. E, e pá, quer um fabricante, quer outro, de facto, uh, querem vender à nossa comunidade, portanto, e fazem produtos bons para a nossa comunidade.
1: Só para esclarecer que eu agora estava a te ouvir solterar PUP, eu nunca digo PUP, digo sempre PUP, e já, já houve malta que ficou surpreendida quando viu o Pup escrito, porque Pup não é cocó gente, ok? é PUP, que é as okay? iniciais do podcast do Ubuntu Portugal. Portanto, é só uma. Estas é que convém-se alientar de vez em quando. Ora, mas se nos quiserem apoiar, agora aqui já é o contrário, querem nos apoiar, querem fazer bons negócios e apoiarem o podcast.
0: Sim, atenção. Com, com, com os códigos de desconto nós não temos nenhum
1: benefício, Exatamente. é
0: só algo que estas duas empresas querem fazer para a comunidade, que é oferecer alguns descontos aos nossos ouvintes.
1: Exatamente. No caso do Humble Bundle, não, o caso não é o mesmo, ou seja, quem, se, quem quiser comprar uh, artigos do Humble Bundle uh, e apoiar o podcast, não vai gastar nem mais um tostão, uh, portanto vai pagar exatamente aquilo que gostaria de pagar, a diferença é que no final, no momento de pagar, uh, poderá escolher que parte desse pagamento reverte a favor do podcast do Bundo de Portugal. Uh, para isso acontecer, basta clicarem ou no link do PEC que a gente uh, semanalmente recomenda, e esta semana recomendamos novamente o, o pack de Data Science da No Starch Press. se quiserem podem também usar o nosso link para entrar no site do, do Humble Bundle e se entrarem através do nosso link, qualquer que seja o produto, qualquer que seja o pack um ou bom. o artigo uh, vocês podem comprá-lo e no final tem sempre a opção de, além dos vários de, 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 da entidade de caridade da editora e do Humble Bundle tem mais um, uma forma de, de, de escolher para onde é que querem que o vosso dinheiro seja entregue e um desses sítios poderá ser também o podcast do Ubuntu Portugal.
0: Uhum. Olha, e resta dizer também que, que sobre este pack que nós estamos a recomendar que depois da publicação de, do episódio na Rádio CERN na quinta-feira, ainda devem ter para aí uns três dias para comprar este pack, portanto aparecem-se não, 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 não fiquem à espera uh, e o Amble Bundle permite também oferecer bundles com como oferta, oh, portanto oh, oh. é uma boa é uma boa oferta de Natal para o vosso geek de dados
1: <risos> mas pronto ora, resta então fechar isto a dizer que nos podem encontrar nos locais habituais nas redes sociais, pesquisando por podcast do Bundo de Portugal uh, se pesquisarem podcast do Bundo de Portugal no vosso podcatcher para quem não está familiarizado com o termo, são aquelas aplicações que se usam para ouvir podcasts nos telemóveis, nos tablets, no computador, uh, também podem pesquisar lá, ou então diretamente uhum. no nosso site e fazerem o processo ao contrário, ou seja, vão ao podcastobundoportugal.org. E lá do lado direito encontro uma série de links não só para tudo aquilo que nós já falámos, Os várias plataformas onde podem ouvir o, este episódio, mas uhum. também das várias formas que vocês têm de apoiar o podcast.
0: Olha, Tiago, já temos algum link para a Rádio Zero?
1: Uh, temos, sim senhor. No, no, ah, momento em, ótimo. no momento em que sair este episódio, vamos ter, claro que sim. Ah, muito bem. Estava a lembrar disso nós... mesmo, que estava a falar e estava a dizer falta-nos aquilo, exatamente
0: exatamente é, uh, o link é rádiozero.pt se forem a rádio zero ou, ou seguirem esse link às 22 e 30, às 3 minutos das quintas-feiras uh, podem ouvir o podcast do Bundo Portugal em direto
1: Ok, de resto não vamos estar a falar mais uh, aos apoios porque uh, já fizemos amplamente, resta-nos então dizer que este show é produzido por Diogo Constantino por mim, Tiago Carrondo e é editado pelo Alexandre Carrapiço, que é também conhecido como o Senhor Podcast não tenho o mais Senhor nada a dizer Podcast. e portanto, yeah. até à próxima até
0: à próxima